0: Es geht um die sinnhafte Verbindung der remoten Arbeitswelt, die wir jetzt erleben, mit der präsenten Welt im Büro selbst.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden, damit Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern könnten und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, genauer hinhören oder die richtigen Fragen stellen und vielleicht auch schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin im Podcast Irene Oxinuglu. Sie ist bei Otto die Leiterin des Projekts Future Works. Sie hat sich lange Zeit, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit sowas in Tüdelchen wie Kundenservice beschäftigt, bevor sie sich dann der Zukunft der Arbeit gewidmet hat. Und ähm, noch ein kurzer Verweis auf den Podcast mit Tobi Krüger. Das müsste die Folge 69 sein, der uns beide zusammengebracht hat, weil wir haben im Anschluss an den Podcast noch ein bisschen gequatscht und haben uns dann darüber unterhalten, wie denn nicht nur nach dem Kulturwandel, sondern halt auch nach dieser Pandemie sich das Arbeiten oder mit der Pandemie das Arbeiten ver äh, verändert. Und er hat gesagt, da musst du unbedingt mit Irene sprechen. Und heute bin ich ganz dankbar, dass ich das kann, dass ich ähm, Irene die Zeit Dafür nimmt für uns im Podcast zu sein. Ich sage herzlich willkommen, liebe Irene. Stell dich doch selbst unseren ZuhörerInnen noch einmal kurz vor.
0: Ja, hallo Jan. Ich freue mich auch sehr, in deinem Podcast äh, sein zu dürfen und toll, dass äh, du das Thema aufgenommen hast. Ein spannendes Thema für uns alle und ja, ich habe die Ehre, zusammen mit einem crossfunktionalen Team bei Otto äh, gemeinsam die Zukunft der Arbeitswelt konkreter auszugestalten. Wir haben schon tatsächlich vor der Pandemie angefangen, uns viel rund um das Thema New Work zu beschäftigen und zu schauen, was New Work für uns bei Otto ganz konkret bedeuten mag. Wir haben auch schon viele Dinge auf den Weg gebracht. Und ja, dann kam Corona, damit die Pandemie, damit auch tatsächlich eine extreme Beschleunigung von neuen Arbeitsweisen, die wir wie gesagt und unsere Vor-Corona-Konzepte schon bedacht haben. Und das ist eigentlich jetzt sozusagen Kernaufgabe des Future Work Teams, dass wir uns damit beschäftigen, was das jetzt eigentlich für die Zukunft bedeutet, welche Elemente wir aus der Vor-Corona-Zeit mitnehmen, beibehalten wollen und was wir aus dem Positiv-Gelernten in der Jetzt-Pandemie-Phase im Kontext der Arbeitswelt weiterentwickeln wollen.
1: Wenn wir mit der Frage nach einer Fearless-Culture, also was bedeutet für dich eine Kultur, die, in der es wenig Furcht gibt? Ich sage, Fearless ist weniger, nicht gar keine. Und gerade auch vor dem Hintergrund ähm, einer Pandemie, eines sozusagen, eines, eines ja, eines erzwungenen Schubses in ganz viele Themen. Digitalisierung, Homeoffice, äh, Social Distancing, all das für den Arbeitsplatz. Was, was fällt dir da zum Thema Furchtlosigkeit in einer Kultur ein? Wie muss die sein? Wie ist sie bei euch? Was würdest du dir darüber hinaus noch wünschen?
0: Also ganz spontan äh, und ganz klar ausprobieren. Also eine neugierige und auch positive Probiermentalität sozusagen, keine Angst davor zu haben, neue Dinge für sich zu entdecken und im wahrsten Sinne des Wortes auszuprobieren. Natürlich gerade in Bezug auf neue Arbeitsweisen. Es gibt so viel an neuen Technologien, an, an Tools, äh, an, an neuen Kommunikationswegen und sich da eben den Mut zu haben, mit zu beschäftigen, aber auch keine Angst davor zu haben, dazu zu stehen, wenn man unsicher ist, wenn man vielleicht nicht weiß, wie irgendetwas funktioniert, ähm, es auszusprechen und dann eben gemeinsam mit Kollegen ähm, ja, zu üben und zu schauen, wie man da für sich einen Weg und eine Lösung findet. Mhm. Das fällt mir als allererstes an.
1: Da ja. hast du ja, ähm, theoretisch reichen die Stichpunkte schon alle aus, um den ganzen Podcast zu füllen. Ja, ähm, wie stellt ihr denn dieses ausprobieren sicher, also dass die Leute ausprobieren und wie stellt ihr vor allen Dingen auch sicher, dass sie fragen dürfen, dass sie sich, also wie, wie schafft ihr diese Atmosphäre, weißt du, weil es gibt ja, ich glaube fast jeder und jeder kennt dieses, man war in einem Meeting, es hat irgendjemand oder in einem Vortrag, irgendjemand hat was erzählt, mhm. du hast das nicht verstanden, keiner sagt was und nachher beim Kaffee so, hast du das verstanden, ich auch nicht, ja schade. Oder so nach dem Motto, irgendjemand fragt, und man denkt so, Gott sei Dank fragt man einer. Also wie stellt ihr das sicher, dass, das, dass ihr da, ja weiß ich nicht, mutiger seid, freier seid?
0: Also ich denke, das sind mehrere Elemente, die man sozusagen gleichzeitig auf den Weg bringen muss. Zum einen ist es einfach mal den, ja, das Aussprechen und den Rahmen geben. Also den Rahmen geben, indem man ausspricht, dass man genau diese Kultur haben möchte. Mhm. Und das auch, ich sag mal, von Führungskräften, von aber auch Vorständen fast schon legitimiert bekommt. Also dass die sich hinstellen einmal und auch ganz klar sagen, wir möchten eine, eine Mutkultur, eine Probiermentalität haben. Äh, traut euch, macht es. Also diesen Appellcharakter da eben einmal mit einbringen. Das ist so, so der übergeordnete Rahmen, den es braucht aus meiner Sicht und den wir eben auch haben. Äh, auch hier kann ich sehr gut, glaube ich, verweisen, auch wahrscheinlich auf den Podcast mit Tom. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch, äh, genau wie du es in deinem Beispiel gesagt hast, in Meetings, dass auch sich trauen, ähm, zu tun. Das eine ist es zu sagen und den Rahmen zu geben, das andere ist aber auch vorbildlich voranzuschreiten. Und wenn einer mal den Anfang gemacht hat, kennt man das ja, dann trauen sich ja auch immer mehr nach, dann hat man so einen automatischen Multiplikationseffekt. Und das ist das, worauf wir natürlich auch setzen und vor allem ganz viel darüber reden, also das Transparentmachen von Beispielen diesbezüglich, Best Practices zu liefern. Ähm, wir haben Formate, ist auch ähm, ja, sehr bekannt, haben viele Unternehmen, die sogenannten Fuck-up-Mites, wo man eben auch darüber offen kommuniziert und spricht, ähm, wenn man Fehler gemacht hat. Also das ganze Thema Fehlerkultur an der Stelle eben auch ähm, kommunikationsfähig macht. Aber auch Best Practices im Sinne von dem internen intranet also wo es äh, Blogbeiträge gibt, wenn jemand ähm, entsprechende Erfahrungen gemacht hat, darüber zu berichten und vor allem auch ähm, Aufklärung in dem Sinne zu leisten, zu eben Dingen, die vielleicht nicht wirklich im ersten Schritt verstanden worden sind. Also ich merke das ganz stark jetzt in unserer Arbeit rund um Future Work. Wir nennen das tatsächlich Bullshit-Bingo. Mhm. Im Hintergrund, dass es so viele Begrifflichkeiten gibt, die ja auch total durcheinandergewürfelt werden. Und wir eben ganz klar diese Begrifflichkeiten definieren und damit auch ein gemeinsames Grundverständnis schaffen zu diesen Begrifflichkeiten, wie wir es eben auch bei Otto verstehen möchten.
1: Mhm. Wo wir bei Bullshit-Bingo sind und mhm. Begrifflichkeiten. Ähm, wann ist dieses Projekt Future Work entwickelt worden? Was und was genau sozusagen ist der Plan dahinter? Also ähm, ist das, ich, ich vermute einfach mal, dass es jetzt nicht sozusagen in der Pandemie, sondern schon ein Ticken länger. Und was ist, was ist der Plan von Future Work?
0: Ja, wir sind ähm, so als Projekt gestartet oder vielmehr eigentlich als Initiative, denn genau genommen wird es nicht aufhören. Es entwickelt sich ja immer weiter, aber trotzdem, um es organisatorisch zu implementieren, als Projekt gestartet Ende 2017. Auslöser war schon lange vorher ähm, tatsächlich ein eine Renovierungsprojekt unseres Gebäudes in mhm. Zentrale in Bramfeld. Und in diesem Zusammenhang hat man sehr schnell und sehr früh erkannt, ähm, wenn wir jetzt schon noch dabei sind zu renovieren, ist es dann noch sinnvoll, die alten Flächen eins zu eins wieder in das sozusagen neue kernsanierte Gebäude ähm, zu bauen. Und ganz schnell wurden hier von den Flächenexperten die Multispace-Konzepte ausgerollt. Ähm, vor dem Hintergrund, dass man dort auch schon erkannt hat, dass es wichtig ist, sich zukunftsfähig aufzustellen, um eben auch als Wirtschaftsunternehmen seine Arbeitsweisen dahingehend zu ändern, das Unternehmenserfolg weiterhin sicherzustellen, durch eben auch Unterstützung und Förderung von Raum und Technik, die wiederum natürlich auch den einzelnen, helfen soll sozusagen in seiner Leistungsfähigkeit, sich zu verbessern und effizienter zu werden. In dem Zusammenhang, wie gesagt, war der Fokus auf dem Multispace-Konzept. Und dann hat man gemerkt, Mensch, ziehen die Menschen um, von den alten Flächen auf die neuen Flächen und irgendwie, äh, ja, hat sich aber gar nichts geändert. Also ich spreche jetzt nicht, ja, nicht umsonst das Thema Effizienz an. Mhm. Und wenn man die alten Arbeitsweisen eins zu eins übernimmt auf neue äh, Flächen, die ein komplett anderes äh, Konzept haben, dann ist das schwierig. Und in dem Zusammenhang ist dann Future Work als Projekt entstanden, weil wir gesagt haben, lass mal das Thema ganzheitlich betrachten. Da startete auch das ganze New Work. Ähm, Thema gesellschaftlich und äh, so. Um eben so eine gemeinsame Klammer zu schaffen, haben wir mit Future Work losgelegt. Es ist ein crossfunktionales Team, weil wir eben auch die verschiedenen Perspektiven unter diese Klammer fassen. Also das heißt ganz klar ausgehend einmal von dem Raum, damit eben auch die Experten aus dem Flächenmanagement, aber auch natürlich die technologische Perspektive, damit die Experten aus unserer it und vor allem aber auch die Perspektive ähm, aus dem Change-Team, aus der Organisationsentwicklung und aus der Kommunikation, um eben auch die gesamte Organisation dahingehend zu entwickeln, diese neuen Arbeitsweisen zu adaptieren. Okay,
1: und so spannend. So haben wir
0: vor Corona mhm. eben losgelegt. A, äh, Multispace-Konzept, äh, was wir eben für die Flächen ausgerollt haben, aber auch Office 365, um eben auch technologisch zu unterstützen, und wir verbinden mit Future Work eben das, ja, orts- und geräteunabhängige Arbeiten zu fördern. Idealerweise von überall eben auch auf alle Inhalte zugreifen zu können. Und somit hatte das Thema mobiles Arbeiten auch schon vor Corona einen großen Schwerpunkt im Konzept von Future Work.
1: Okay, spannend, dass das Ganze sozusagen aus der Architektur getrieben wurde mhm. und nicht die Architektur dann etwas ist, die sich, die sich anhängen muss. Das ist äh, vielleicht mal eine ganz... Neue Perspektive und jetzt habt ihr ja, ähm, also du sagst, mobiles Arbeiten war für euch vorher schon ein Thema, mobiles Arbeiten ist ja seit, ähm, ich weiß gar nicht genau, fast genau oder etwas mehr als einem Jahr, einem Jahr und ein paar Tagen sozusagen eigentlich das Thema für all die, die in Büros arbeiten, also auch das glaube ich ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir sprechen halt immer bei mobilen Arbeiten, Homeoffice und 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 immer nur über einen Teil der arbeitenden Menschen, weil es natürlich ganz viele gibt, für die die weder aus dem Homeoffice pflegen können, noch Straßen bauen können, noch Schienen bauen können, noch Eisenbahnen oder Busse fahren. Also es ist, ich weiß nicht genau, wie groß der Anteil ist, aber wahrscheinlich eher der kleinere Anteil. Ähm, das war ja wahrscheinlich ein Riesenglück, dass ihr euch so früh damit beschäftigt habt. Spannend finde ich persönlich auch, dass ihr es Future Work und nicht dieses New Work genannt habt. Gab es da einen Grund? Wolltet ihr es einfach weiter treiben als New Work oder hattet ihr selbst den Begriff schon so über, dass ihr einen neuen finden musstet?
0: Nein, ähm? <lacht> äh, ja, also klar, wir wollten uns auch von den ähm, Buzzword New Work an der Stelle auch Gerne abgrenzen, um eben für, für unsere Otto-Kultur etwas Passendes zu finden, aber auch immer mit dem Hinweis darauf, dass es eine stetige Weiterentwicklung ist und dass es ganz, ganz wichtig ist, sich mit den zukünftigen Arbeitsweisen und Welten zu beschäftigen, um eben auch eine Organisation mitzuziehen in diese, in diese Veränderungslogik hinein. Mhm. Und so eben auch Future Work.
1: Ähm, wenn wir über dieses Future Work und wir sprechen, wir versuchen mal, ob wir sozusagen mal äh, postpandemisch denken können. Ähm, weiß, irgendwie, Ich finde es echt ermüdend, so. Ähm, so, so viel mal von meiner Seite zu diesem, zu diesem Pandemie-Thema. Ähm, mobiles Arbeiten, so wie wir es jetzt ja kennengelernt haben, also was früher immer so ganz toll aussah nach dem Motto, oh, ich mache mal einen Tag im Homeoffice, dann sitze ich auf dem Balkon oder auf dem Garten und ich arbeite und wird ähm, daneben bei die Eichhörnchen, das ist sozusagen ein Teil, ein, ein Insider aus unserem Vorgespräch, oder ich mache mir einfach sozusagen, ich gehe es mal ein bisschen entspannter an, hat ja eine ganz neue Dimension bekommen, wo das Mobilarbeiten überhaupt nicht entspannt ist, weil da arbeiten plötzlich zwei in einem Homeoffice, das gar nicht dafür gemacht ist, ähm, fünf Tage lang Homeoffice zu sein. Manche dürfen dann zwischendrin auch noch gucken, dass sie die Kinder beschulen, inklusive all der Sorgen, die sie haben, vielleicht für ältere Familienmitglieder. Ähm Wie geht ihr bei eurer Vision von Future Work mit dieser Mehrfachbelastung an? Die fängt ja ganz, ganz praktisch an, dass die wenigsten Menschen einen anständigen Stuhl, einen anständigen Schreibtisch und anständige Lichtverhältnisse an ihrem Homeoffice haben, wenn sie eigentlich davon ausgehen, ich gehe die meiste Zeit zur Arbeit.
0: Genau, und jetzt, jetzt müssen wir wirklich differenzieren. Und es ist ganz, ganz wichtig, an der Stelle zu verstehen, dass das, was wir jetzt erleben, absolut keine New work Rahmenbedingungen sind. Das ist erzwungen, zu Recht. Es geht hier um das Thema Gesundheitsschutz, Deswegen sind das pandemiebezogene Maßnahmen, die einzuhalten sind. Und die Gesundheit für unsere Kollegen und Kolleginnen und Kollegen steht an oberster Stelle. Hat aber nichts mit Future Work zu tun. Natürlich sind es Elemente, die wir im Vorwege aus dieser Future Work-Logik getrieben haben, enthalten. Nämlich das remote Arbeiten, was eben auch unter mobiles Arbeiten zu verstehen ist und was wir auch zukünftig weiterentwickeln werden soll aber nicht heißen, dass es jetzt everywhere work ist, im Sinne von, ich kann ähm, arbeiten da, wo ich will, und ich suche mir das äh, entsprechend aus, wie es für mich am besten passt. Das ist immer so ein, so ein Missverständnis in dem Zusammenhang, der, was mir zurzeit ähm, häufiger begegnet. Und mhm. zwar will ich das einmal kurz auflösen. Es geht um die sinnhafte und natürlich auch gesunde äh, Verbindung der remoten Arbeitswelt, die wir jetzt erleben, also Elemente aus dieser, mit und jetzt mal wieder zukünftig gedacht, wir gehen davon aus, wir sind alle geimpft und wir können auch wieder in das normale Büro zurückkehren, mit also der präsenten Welt im Büro selbst. Und wir erfahren ja selber jetzt gerade alle, welche Dinge im Remote Working sehr gut laufen, welche Dinge aber auch nicht so schön sind. Gerade dieses sich nicht persönlich treffen für Kreativprozesse oder für strategische Entscheidungen, wo es ganz wichtig ist, dass man den gesamten Menschen im Raum erlebt, als Person, wo man äh, Mimikresonanzen und Körpersprache äh, viel besser auch erleben und sehen kann. Das sind, Wo man auch feiern kann zusammen. Ne? Wir wissen mhm. es doch alle auch aus eigener Erfahrung, wie schön können Konzerte sein, die man live erlebt. Da ist eine da heißt Stimmung im Raum, eine Vibration, die man richtig spürt. Das kriegen wir so im Fernsehen eins zu eins, nicht eins, also so, so übermittelt. Noch nicht wohlgemerkt. Und das ist genau der Punkt. Also für welche Themen wollen wir uns zukünftig wieder im Büro treffen? Da gibt es eine Reihe an Themen. Und für welche Themen ist es effizienter, sich eben auch weiterhin remote wiederum zusammenzuarbeiten? Und diese sinnhafte Verbindung, das ist für mich äh, die Kernaufgabe, um die es jetzt geht, wenn wir uns um Fragestellungen kümmern, wie sieht die Arbeitswelt Post-Pandemie aus. Natürlich ist es auch abhängig dann vom Unternehmen, vom ähm, Unternehmenszielen, also welches, welche Aufgabe konkret verfolgt das Unternehmen. Und wir verbinden das auch eben insgesamt in den Einklang zu bringen mit meinen persönlichen individuellen Bedürfnissen, Du hast es angesprochen, habe ich eine Pflegesituation zu Hause beispielsweise, Vereinbarkeit, äh, Berufen mit privaten Lebenssituationen auf der einen Seite, aber auch in Einklang eben mit dem Team und den Aufgabenprozessen, denn am Ende des Tages befinden wir uns im Arbeitskontext. Mhm. Es geht um die Sicherung des Unternehmenserfolges, aber eben hierbei vom Menschen auszudenken, also den in den Mittelpunkt zu stellen und zu befähigen, dahingehend eigenverantwortlich für sich aus dieser Vielfalt von Arbeitsmöglichkeiten in Raum denken und Raum weiterzufassen als nur das Büro und auch jede mögliche Standorte und Situation außerhalb des Büros zu denken, dann eben auch die Technologie für sich zunutze zu machen, so wie sie mich in meinen Aufgabenprozessen unterstützt und mir das Leben im Beruf auch einfach macht und natürlich auch das sogenannte Mindset, sprich die Arbeitskultur, die wir dann brauchen, um auch den übergeordneten Rahmen zu geben, in dem ich eben dann individuell für mich gemeinsam mit meinem Team entsprechend die Regularien austariere. Welche Themen mache ich jetzt, äh, bearbeite ich im Büro und welche eben von woanders. Und ich sage auch explizit von woanders, denn das ist das zweite Missverständnis, dass wir jetzt mobiles Arbeiten nur noch mit von zu Hause aus Arbeiten assoziieren. Das wäre persönlich mein Ziel nicht. Mobiles Arbeiten ist für mich wirklich dann doch an der Stelle das Arbeiten von überall aus. Und ja, wenn es dann eben Kreativphase ist und ich persönlich kann gerade mein Konzept gut schreiben auf dem Balkon und es passt mir für diese halbe Stunde, warum nicht? Oder äh, im Park oder in einem Coworking-Place etc. Da gibt es ja viele, viele Varianten und Möglichkeiten, die man da nutzen kann, und ja, wichtig ist natürlich dann die Aufschlauung äh, zum ganzen Thema auch Ergonomie und Gesundheit und das auch für das mobile Arbeiten, also im sogenannten Mobile Office, sage ich jetzt mal. Und klar, es ist wichtig, sich hier auch wirklich für die Zukunft bewusst zu machen, äh, habe ich denn überhaupt, also welche Möglichkeiten habe ich denn, dieses mobile Arbeiten zu pflegen, zu nutzen? Und das meinte ich mit, man muss sich selbst hinterfragen, was passt denn zu mir und eben auch zu der Aufgabe, die ich zu tätigen habe.
1: Mhm. Nee, das hat ja ähm, also gerade dieses, dieses gesunde Arbeiten, das ist ja zum einen das körperlich gesunde Arbeiten, ähm, wo viele Unternehmen ja schon darauf achten, dass es vernünftige Arbeitsplätze gibt. Und das, was weiß ich, Bildschirme, ob Licht oder Schreibtische, die höhenverstellbar sind. Das ist ja all das, was ich auch postpandemisch ähm, nicht unbedingt bei jemandem zu Hause auf dem Balkon habe. Das heißt, der lungert da eventuell drei Tage lang und kommt irgendwo mit einem Hexenschuss nach Hause, weil er, weil er die ganze Zeit schief gelegen hat. Ähm, und dann gibt es ja ich habe ein bisschen übertrieben, nach drei Tagen kriegst kein keinen Hexenschuss, ich weiß. Ähm, aber trotzdem ist das etwas, was, was langfristig ja nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist, was er da sozusagen in seiner Fehlstellung eventuell tut. Ähm, und da kommen wir so auf dieses Thema Vertrauen. Also Unternehmen oder Organisationen genauso wie Führungskräfte müssen ja, und ich glaube, dass das in der, auch das ist meine Wahrnehmung und meine Brille, in der deutschen Arbeitskultur unglaublich was zulegen, was Vertrauen gegenüber ihren Arbeitskräften angeht. Denn bis jetzt sind wir ja das Land der Oberkontrolleure von Stundenzetteln, Stechuhren, keine Ahnung was. Und auf einmal muss ich nicht nur vertrauen, dass ähm, wenn ich dann sage, Irene achts aber drauf, dass du dich ein bisschen bewegst und nicht wieder zwölf Stunden am Arbeitsplatz sitzt und dann noch auf deinem komischen ähm, harten Stuhl, dass du es tust. Sondern ich muss auch darauf vertrauen, dass wenn ich sage, du und heute übrigens acht Stunden, ja, ich will nicht so spät wieder eine E-Mail kriegen, dass du auch auf deine Arbeitszeit guckst. Also auf einmal ist ja ganz viel, was vielleicht viele Mitarbeitende noch gar nicht so mitbekommen haben, auch an Kontrolle, die die Organisation oder die Führungskraft hatte, die für dein Wohl war, das, das fällt raus. Du musst jetzt einfach vertrauen, dass ich mich kümmere.
0: Also, zum Ersteren ist für mich das übrigens das äh, ausgebende Argument dafür, dass definitiv Büros nicht aussterben werden, auch nicht Postpandemie und nicht sollten, weil da haben wir genau, was du nämlich angesprochen hast, die ergonomisch ähm, hervorragend ausgestatteten Arbeitsplätze, die ich mir dann, äh, die ich mir zunutze machen kann und mobiles Arbeiten bleibt. Darüber hinaus ein freiwilliges Angebot und es ist meine Entscheidung, es anzunehmen oder nicht. Wie gesagt, ich kann es ja nur wiederholen, eben im Einklang mit den Team- und Aufgabenprozessen. Aber um auf das Thema Vertrauen zurückzukommen, klar, ähm, völlig richtig, die, die Fürsorgepflicht, die, die wir ja auch haben gegenüber unseren Kollegen und Kollegen, dann verschiebt sich jetzt gefühlt so ein Stück weit aber ich frage mich gerade, war das nicht auch vorher so? Ich meine, ich, ich erinnere mich, wenn ich jetzt so im Geiste vor Augen, mir, mir vor Augen führe, wie so der ein oder andere auf dem Stuhl gelungert hat und ich will mich da auch nicht ausnehmen. Also ich hing da häufig am Schreibtisch, nicht gerade in der ergonomisch gesündesten Position und mein Rücken hat es mir auch ehrlicherweise nicht wirklich gedankt, Das so zum einen und zum anderen auch da, ist es mir passiert, wie aber auch natürlich im mobilen Arbeiten, dass ich so im Floh war und so furchtbar engagiert war, da nicht vielleicht dann entsprechend auf Pausenzeiten geachtet habe, wie ich es hätte tun sollen. Aber richtig, da sind Kollegen, die vielleicht einen darauf hinweisen, wenn es denen auffällt. Und das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Das heißt, ich muss ja jetzt selber mich einmal mehr selbst kontrollieren, als vorher, was solche Dinge mhm. angeht. Also die Selbstdisziplin die ist ja nochmal ganz anders gefragt. Das äh, finde ich wirklich ein sehr interessantes Thema. Und genau das versuchen wir aber auch zu fördern und zu unterstützen. Habt ihr da Tools,
1: wir... mit denen ja, ihr, ja, was weiß ich, Leute daran erinnert, nach dem Motto, ey, beweg dich? Oder ähm, nicht, nicht nach dem Motto, dein, dein Bildschirmschoner ist seit einer halben Stunde an, sondern sein Bildschirmschoner war seit drei Stunden nicht mehr an?
0: Ähm, mit dem Bildschirmschoner, ich glaube, dass das Weißt du, das können wir gar nicht einsehen, aber ähm, bewegte Pause ist ein schönes Beispiel. Was wir machen, ist eben ähm, aus dem äh, Gesundheitsmanagement, haben die Kollegen ganz tolle ähm, ja, Formate entwickelt, die sie jetzt auch aktuell anbieten und die natürlich auch zukunftsorientiert sind, also die wir auch beibehalten werden, weil die super gut angenommen werden. Also ist das ganze Thema erstmal Aufklärung zur Gesundheit. Da sind wir wieder bei dem Thema übergeordneten Rahmen, informieren, aufklären sensibilisieren, appellieren, also Mut machen, Stichwort Fearless Culture, zum Ausprobieren. Und dann eben bewegte Pausen, die man gemeinschaftlich machen kann am Monitor. Und mein persönlicher Traum ist ja, dass wir zukünftig diese bewegten Pause, übrigens auch tatsächlich im Büro machen, denn dann schämt man sich ja nicht mehr, dass es das so lächerlich aussieht. Ich habe mir nämlich früher schon immer mal gewünscht, dass ich mich mal gerne am Platz viel stärker stretchen kann, als ich es in der Vergangenheit getan habe aber Spaß beiseite. Also es sind ja wirklich sehr ernst ernstzunehmende Formate, die so wichtig sind. Ähm, darüber hinaus bieten wir natürlich auch ganz viel äh, im Sinne von, von der Befähigung an, dass wir Checklisten ausgearbeitet haben, über die man für sich auch prüfen kann, wie sieht es bei mir jetzt gerade aus, äh, wo ich arbeite, auch mobil, aber auch am Arbeitsplatz natürlich, also auch im Büro. Äh, ja, es sind sogenannte auch Videos, die wir hier haben, Lernvideos, die wir entsprechend produziert haben, aber auch schon vor Corona tatsächlich. Das ganze Thema Gesundheit und Arbeitsschutz spielt eine große, große Rolle. Und da kann ich auch noch einen weiteren Podcast empfehlen, lieber Jan, mit meinem lieben Kollegen. Da werde ich mal im Nachgang dir gerne die Kontakte zur Verfügung stellen. Da kann man nämlich auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Und da würde ich dir echt empfehlen, da diesbezüglich gerne unsere Experten einzuladen.
1: Genau, also das, das, was ich ja super spannend finde und das ist, glaube ich, auch für all die Zuhörenden nochmal ganz wichtig, also ihr seid, und jetzt gibt es vielleicht irgendwelche Mitarbeiter von euch, die sagen, so wissen wir auch nicht, aber ihr seid sozusagen im Durchschnitt, seid ihr gerade in diesem Thema super, super weit. Und wenn du jetzt da draußen zuhörst und du arbeitest bei so einem kleineren Mittelständler und du sagst, alter Schwede, wir kämpfen seit fünf Jahren irgendwie für neue Bürostühle oder ähm, sozusagen du musst immer ein halbes Jahr lang einen Antrag ausfüllen, damit du irgendwie mal so einen höhenverstellbaren Schreibtisch bekommst. Das muss natürlich auch etwas sein, was irgendwie im Rahmen der Arbeit und, des Orga und, und der Organisation halt auch einen Stellenwert bekommt und ich glaube dafür, wenn es auch ganz, ganz vieles Schlechtes in dieser Pandemie gibt, dafür ist sie riesengroß, damit halt auch Organisationen merken, wie wichtig das Wohl der Mitarbeitenden ist und damit sie nicht irgendwann wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen oder ähm, in die nächste Depression oder in den Burnout rutschen.
0: Das ist das eine. Und das andere ist, um auch nochmal richtig, also Richtung Future Work zu denken, vor allem auch gesellschaftlich der Stellenwert des, der Digitalisierung. Also auch vorher
1: ja, schon
0: da gewesen, aber hier freut es mich, auch wenn es traurige Umstände sind, dass doch nochmal sehr viel klarer geworden ist, was es alles benötigt und was dazugehört, um eben hier auch nicht den Anschluss zu verlieren. Und da sehe ich neben Unternehmen vor allem eben auch natürlich politische Rahmenbedingungen, die notwendig sind. Wir müssen hier ganz klar auch äh, auf Gesetze schauen, aber eben auch schauen, dass wir das Thema WLAN-Stabilität eben auch nochmal erweitern, beispielsweise. Und das finde ich eben auch wichtig, auch der Umgang mit künstlicher Intelligenz, mit Automatisierungsprozessen von standardisierten äh, manuellen Aufgaben, das meinte ich so, wo, wo uns wirklich auch zukünftig viel, viel stärker die Technologie helfen kann, uns das Leben einfacher zu machen und das eben auch zu übertragen dann auf entsprechende klassische Büroarbeit wie, wie das, wofür wir uns jetzt gerade, also womit wir uns gerade im Rahmen von Future Work beschäftigen. Du hast es eingangs auch gesagt, es geht aktuell wirklich um die klassische Bürotätigkeit, also sprich Schreibtischarbeit sage ich jetzt mal, und eben nicht um, um Stationärhandel oder Logistik. Das ist auch nochmal wichtig zu gucken in einem zweiten Schritt dann natürlich, was davon übertragbar ist.
1: Mhm. Ihr habt ja, also ihr seid sozusagen ähm, der klassische Katalog bzw. Versandhandel. Das heißt, ihr habt ja doch auch Menschen, die in der Logistik arbeiten. Wie sieht denn Future Work für die aus?
0: Wie ich gerade sagte, das wäre dann der zweite Schritt zu schauen, was eben übertragbar ist. Und nichtsdestotrotz gibt es ja auch im Rahmen ähm, dort entsprechende Bürotätigkeiten, wo man das adaptieren kann von den Konzepten. Also, wir schauen jetzt gerade eben für Otto, aber ähm, es gibt ja auch, das ist ein großer Konzern, die Otto Group, ähm, wo auch viele, viele Firmen ähm, sich mit genau den gleichen Themen beschäftigen. Und wir sind da sehr ähm, intensiv in einem Austausch, in einer Community wo wir uns entsprechend die Konzepte auch gegenseitig zur Verfügung stellen. Mhm. Dann schaut natürlich auch jedes, jede Firma individuell für sich, was in ihren Arbeitskontext passt, aber was eben auch in ihre Arbeitskultur äh, wie genau und konkret reinpasst.
1: Bei Rahmenbedingungen habe ich noch eine Frage, die, ähm, ich weiß jetzt ja nicht genau in welcher Episode, aber die zumindest auch schon mal Thema war. Bis jetzt schließen wir ja immer noch Arbeitsverträge auf, also über Zeit, also ich sage, ich komme 30 Stunden zur Arbeit und dann kriege ich dafür, also pro Woche, und dafür kriege ich dann von dir Geld. so ähm, Das ist ja mit diesem ganzen mobilen Arbeiten und dieser Vertrauens... Basis, die es dann nachher im Future Work gibt, so ein bisschen obsolet. Weil, was passiert denn, wenn ich meine, wenn ich einfach mal fix bin? Weil es gab ja schon immer die Fixen, die, die ruckzuck fertig waren. Die haben theoretisch, weiß ich nicht, um 16 Uhr oder um 15 Uhr ihren Tag geschafft gehabt. Ähm, und mussten dann trotzdem irgendwie sitzen bleiben, weil sie, also dann haben sie entweder mehr gemacht oder sie haben einfach gedacht, okay, dann mache ich jetzt halt ein bisschen langsamer. Ich habe ja keine Lust, die ganze Zeit einen Job für Peter mitzumachen. Ähm, die sind ja heute eigentlich ganz glücklich, weil sie mittwochs mit ihrer Woche fertig sind.
0: Hä? Hey, ist das so? Dann kann ich da, da vielleicht noch was lernen von so einem Kollegen. Nee, ich, weiß, also ich weiß, dass ich im
1: letzten Jahr ein paar, ein paar Interviews geführt habe, auch zu dem, wie läuft das, wo, wo auch dieses, wo, wo viele Führungskräfte gesagt haben, so. Es ist der Knaller, wie das Ganze funktioniert. Also wenn wir jemals gedacht haben, wir müssen, ich weiß gar nicht, warum wir gedacht haben, wir müssen Leute kontrollieren. Die rennen alle, alle sind hochmotiviert, alle machen ihren Job und ganz ehrlich, wenn ich auf die Woche gucke, das, was ich mir vornehme, habe ich ganz häufig mittwochs geschafft. Und dann ist natürlich noch ganz viel, was irgendwie liegen bleibt und wo man sich drum kümmern könnte. Ähm, aber dass, äh, wenn ich mich ein bisschen beeile oder ich arbeite einfach länger und dann, ne, dann verletze ich zwar sogar äh, wieder meine Pausenpflicht, aber den Freitag habe ich mir freigeschaufelt. Ich war ziemlich smart. Ähm, das, muss, müssen wir dann irgendwann, schließen wir irgendwann andere Formen von Arbeitsverträgen?
0: Also wir müssen natürlich als Arbeitgeber uns ähm, an die gesetzlichen Regelungen halten. Und die sind ganz klar vorgegeben, da gibt es kein Wenn und Aber. Und das ist eben auch das Thema, Stichwort Fürsorgepflicht, Gesundheitsschutz, was wir vorhin ja auch schon am Wickel hatten. Aber wenn du jetzt ähm, sagst, wir träumen mal in, in die Zukunft hinein und lösen uns mal von allen möglichen gesetzlichen Bestimmungen, die es aktuell gibt, dann kann ich persönlich nur sagen, das ist natürlich für ähm, gewisse Tätigkeiten sicherlich nicht uninteressant, hier die Arbeitszeiten insgesamt zu flexibilisieren. Und zwar dahingehend, dass ich auch stärker kommend wieder von mir als, als Mensch, als Individuum, an welchen Tagen oder an welchen Zeitabschnitten im, am Tag selbst habe ich sozusagen meinen mein Leistungshoch und mich danach auch ein Stück weit ausrichten kann, um damit auch meine Woche entsprechend anders und flexibel zu gestalten. Also wir bei Auto haben gleichzeitig, um auf das Beispiel auch nochmal zu kommen, was du gerade erwähnt hast. Und natürlich, wenn einer jetzt äh, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Überstunden aufbaut, dann kann er die genauso aber auch an einem anderen Tag wieder abbauen. Also das passt ja schon. Es gibt ja auch immer wieder das Thema der, der Absprache zwischen Kollege äh, und der, der Führungskraft beispielsweise und dem Team, also auch hier. Ganz wichtig eben, vieles zu kommunizieren, anzusprechen, mal auszuprobieren. Aber wichtig eben und wichtig vor dem Hintergrund natürlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ich persönlich, dass es in ein paar Jahren natürlich auch gesetzlich Erweiterungen geben kann, sodass es auch möglich ist noch viel, viel flexibler mit Zeit umgehen zu können.
1: Mhm. Naja, ich ich denke ganz einfach so, also ich, ich persönlich kenne das ja, dass ich als ähm, Selbstständiger, als Berater, was also ich einen Auftrag kriege, ne? du sagst, hey Jan, entwickle mir einfach mal ähm, ein Coaching-Programm für meine Führungskräfte mhm. ähm, und das soll dann, keine Ahnung, drei Monate später, ähm, du entwickelst die Formate und sagst, wann du es durchführst und wie du es durchführst. Ich sage, alles klar, wir einigen uns ja quasi über den Rahmenvertrag. Ähm, und du rufst mich an und sagst, sag mal, wie geht denn aus? Ich will mal zwischendurch. Und ich sage, du, prima. Und du sagst, was rauscht denn da im Hintergrund? Ich sage, du, das ist das Mittelmeer. Ähm, das geht ja, weil wir haben uns darüber, also ich, ich liefere dir am, ein, am Ende etwas ab, worüber wir uns geeinigt haben. Und theoretisch könnte es ja, Irgendwann mal in einer schönen ähm, Future-Work-Welt so etwas geben, dass mit Mitarbeitenden, dass es einen Rahmen gibt. Ja, du arbeitest für uns. So. Und wir verabreden ganz einfach Projekte ähm, mit Meilensteinen und dafür wirst du bezahlt. Und vielleicht gibt es dann noch irgendjemand, der sagt, das rechne ich um, wie viele Stunden das ist. Aber vielleicht rechne ich auch viel mehr eher um, welchen Wert das für mich als Unternehmen hat. Und dafür gibt es dann Geld. Das würde natürlich auf ganz vielen Seiten ein ziemlich weiteres Umdenken erfordern. Aber ist das kompletter Nonsens, was ich jetzt gerade gesponnen habe? Oder gibt es Szenarien, die in die Richtung gehen?
0: Aus meiner Sicht nicht. Und es gilt genau solche Szenarien jetzt eben auch zu überprüfen, um zu schauen, ob es eben Möglichkeiten gibt, ob es passend ist. Und das kann ich ja auch immer nur wiederholen für die jeweilige Unternehmenskultur. Für den Output-Generierung sozusagen des Unternehmens ähm, und zu den entsprechenden Teamprozessen. Und auch wir schauen uns solche Szenarien konkret an und spielen die durch, um zu schauen, eben was es für uns bedeutet und was wir wollen. Sind wir aber auch mittendrin. Also da gibt es jetzt noch gar keine belastbare Aussage.
1: Gibt es da, ähm, weißt du das, wird da, wird da wissenschaftlich zu geforscht? Also gibt es da, Universitäten oder Forschungseinrichtungen seid ihr da in Forschungsprojekten involviert, die versuchen sowas zu evaluieren, also im, im Sinne von Agilität testen oder sowas?
0: Also wir haben selber tatsächlich im Rahmen von Future Work zum einen letztes Jahr eine große Umfrage gemacht. Das heißt, wir haben alle unsere Kollegen und Kolleginnen, bei Otto einfach mal auch gefragt: Hey, wie lebt ihr die aktuelle Situation? Wie könnt ihr euch das zukünftig vorstellen? an welchen Tagen wollt ihr zurück ins Büro, für welche Themen wollt ihr zurück ins Büro, was fehlt euch noch an Tools, an Technik etc., so, um da einfach auch eben ein Gesamtbild zu bekommen. Das haben wir gemacht gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, die eben auch im Rahmen der ganzen Arbeitswelt enorm viele Studien zur Verfügung stellen und auch immer weiterentwickeln. Zu dem Thema Soft, also agile Softwareentwicklung, arbeiten wir auch gerade mit einer Universität zusammen, tatsächlich auch im Rahmen des Projektes Future Work, um herauszufinden, okay, was bedeutet denn Remote Work für agile Softwareentwicklung? Werden wir da in irgendeiner Form produktiver? Wo gibt es Vor- und Nachteile? Und so haben wir eben auch immer mit gemeinsamen Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Universitäten kleinere Projekte, wo wir konkrete Fragestellungen eben auch wirklich versuchen, wissenschaftlich zu erforschen.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da Ergebnisse aus dieser Studie mit dem Fraunhofer-Institut, über die du sprechen darfst?
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe da, ich kann empfehlen, schaut gerne in den Newsroom von Otto rein. Da haben wir A, ein Podcast zu und es gibt dann eben auch ein paar Zahlen, die da entsprechend kommuniziert worden sind.
1: Mhm. So als, als, als kleiner Teaser dafür, was ist für dich sozusagen der. Der, 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 positivste, der, der positivste Aspekt dieser, ja. dieser Studie gewesen?
0: Also am meisten hat mich tatsächlich gefreut, dass alle äh, Arbeitsthesen, die wir auch schon vor Corona hatten und verfolgt haben, bestätigt worden sind tatsächlich. Und äh, unterm Strich sind alles diese gefühlten Wahrnehmungen einfach dadurch auch bewiesen worden. Also das, was wir spüren, ist, dass ähm, das mobile Arbeiten ja natürlich zukünftig auch einen, mehr, einen größeren Stellenwert bekommt. Klar, das hat aber auch die, haben auch die Kolleginnen und Kollegen an der Stelle bestätigt. Ähm, sehr spannend fand ich die ähm, Wochentageverteilung, die eigentlich auch nur das Bild vor Corona bestätigt haben. Das heißt, grundsätzlich ist es schon so, dass man stärker im Büro zurückkehren möchte für Workshops, für, für Kreativarbeit, für Projektarbeit und das gerne von Dienstag bis Donnerstag, während hingegen der Montag und Freitag gerne die Tage sind, an denen man Remote-Meetings verteilt und wahrnimmt. Also das passt eben auch zu der Diskussion, die wir vorher hatten, ein Stück weit ähm, wo kann ich wie Arbeitszeiten auch flexibilisieren oder wo kann ich wie meine entsprechenden Arbeitstage und Abschnitte auch so aufteilen, dass ich dann zukünftig unterschiedliche Schwerpunktblocke habe?
1: Aber zeigt das nicht und, die Inflexibilität der Mitarbeitenden, wenn sie so an ihrem Wochenende? Zeigt es nicht die Inflexibilität der Mitarbeitenden, wenn sie so immer noch an ihrem Samstag Sonntag Wochenende festhängen?
0: Wir haben auch das tatsächlich hinterfragt. Mhm. Und haben alle Wochentage auch hier, ne, stellt euch vor, in einer Welt jetzt erstmal unabhängig von gesetzlichen Vorgaben ähm, und ähm, wo man eben auch ganz normal wieder zurückkehren kann auf dem Campus. Und der Samstag und Sonntag war jetzt bei uns nicht so der Hit.
1: Da wollten sie lieber nicht. Ja, ja weil ich stelle mir vor, in so einer ähm also als ich in vor langer, langer Zeit, als ich noch ähm, festangestellt war, waren ja einfach diese Dienstage oder Mittwochs, die man mal so einen Tag zwischendrin frei hat, wo alle anderen arbeiteten, wo man so in die Stadt gehen konnte und man setzte sich ins Café und man sah dem Treiben zu. Die waren doch so viel cooler als ein Sonntag, wo du kaum Platz im Café gekriegt hast, weil alle Idioten auch frei hatten. Deswegen frage ich mich gerade so, ähm, wenn ich wirklich frei bin, nehme ich mir dann nicht die Zeiten, wo theoretisch alles geschlossen ist und sage, pff, hier passiert ja sowieso nichts. Ähm, natürlich, wenn ich Familie habe und mich um meine Kinder kümmern muss, die nicht zur Schule gehen, ist das vielleicht noch ein anderes Thema. Ähm, und ich, das war deswegen, war das eben so ein bisschen ketzerisch, die Inflexibilität der Mitarbeitenden oder vielleicht dieses noch gar nicht so weit gucken können, was alles möglich wäre.
0: Ich glaube, der Bedarf ist einfach nicht da, weil wir eben Gleitzeit haben und die Leute machen das schon. Also die nehmen sich dann in der Woche frei, wenn, wenn sie das, den Bedarf haben, und das gerne möchten. Ist das eben auch möglich? Ähm, kann ich schwer einschätzen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt an der fehlenden Weitsicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein. Okay. Ähm, wenn du jetzt mal über den Tellerrand und über Otto hinaus guckst und du schaust sozusagen, was in der restlichen Republik an Future Work möglich ist und möglich wäre. Wo siehst du denn da die großen Herausforderungen und wo glaubst du, muss gerade auch, weil du hast vorhin auch so von Rahmenbedingungen gesprochen, an welchen Rahmenbedingungen würdest du dir denn wünschen, dass schnellstmöglich gearbeitet wird? vor
0: allem erst einmal an das ganze Thema äh, mobiles Arbeiten, also dass auch hier seitens der Gesetzgebung einmal definiert wird, was darunter fällt, dass auch mal mit den Begrifflichkeiten und Missverständnissen rund um Homeoffice, Telearbeitsplatz, mobiles Arbeiten etc. aufgeräumt wird, ähm, dass hier einfach Klarheit geschaffen wird. Das so zum einen. Und natürlich, ich kann es nur noch mal wiederholen, WLAN-Stabilität, das A und O. Also wenn wir zukünftig auch ortsunabhängiges Arbeiten stärker unterstützen und fördern wollen, mit mir meine ich jetzt eben das gesellschaftliche Wir, dann ist es eben auch wichtig, dass ich überall den Zugang dazu habe, über eben WLAN. Und da ist, ähm, sind, ist das Netzwerk noch nicht aus meiner persönlichen Sicht auf der Zielgeraden ja. ausgebaut.
1: Und man muss hinzusagen, wir beide sitzen irgendwo in Hamburg und sprechen darüber. Ja. Wir sitzen nicht mal irgendwo in Brandenburg, Sachsen oder im tiefsten Niedersachsen. Ähm, wenn aber irgendwann das Arbeiten die Zukunft eingeholt hat oder die Zukunft das Arbeiten eingeholt hat ähm, und wenn mobiles Arbeiten so möglich ist, ist es dann überhaupt noch wichtig, wo ich lebe und wo ich arbeite? Also könnte ich dann irgendwann noch sagen, du Rene, ich finde es total knorke bei dir im Team, aber ähm, ich habe so ein total cooles Ferienhaus auf Sizilien gerade angeboten, kriege ich für ein halbes Jahr, ähm, wir haben drei, vier wichtige Termine, ich komme zurück, aber ansonsten bleibe ich da.
0: Auch hier, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen das für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ermöglichen, why not?
1: Was heißt das konkret an gesetzlichen Rahmenbedingungen? Also ich sehe, das, ich, ich sehe sozusagen den Steuerteil. Ich darf ja nicht mehr als ein halbes Jahr... Ich
0: wollte gerade sagen, ich bin da jetzt auch nicht die Expertin, aber genau, da gibt es Steuer- und Sozialversicherungsthemen unter anderem. Ich glaube, wichtig ist, das muss man sich eben auch fragen, was will man? Also was will man A als Arbeitgeber, was will man aber auch als Arbeitnehmer? Will man in einem Unternehmen sein, was, wo es wichtig ist, dass ich Menschen persönlich wirklich treffe in einem gewissen Rhythmus, mhm. um mich zu identifizieren mit meiner Aufgabe, um mich zu identifizieren, aber auch mit der Unternehmenskultur, dann weiß ich nicht, ob so ein, Szenario dann, dass das passende ist. Dann gibt es aber auch eben Aufgaben, aber auch, ich sage mal, Charaktere. Da, da passt das hervorragend. Also ich will sagen, ich glaube, ja, es braucht die äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sich wirklich als Arbeitgeber dann auch positionieren und sagen, okay, zu, für was stehe ich denn? Und als Arbeitnehmer muss man auch für sich entsprechende Entscheidungen treffen. Will man eine komplette Remote-Organisation werden? Ja oder nein? Wir bei Ort haben eine klare Antwort, die heißt da nein. Es kann wunderbar sein für gewisse ähm, mhm. Aufgaben und Arbeit ähm, andere Unternehmen. Aber für uns, ist es, es liegt so sehr in unserer DNA, es ist wichtig, dass wir eben auch für äh, kulturstiftende Themen zusammenkommen. Und das ist das, was uns auch unsere... Und Kolleginnen und Kollegen wiedergespielt haben, dass sie das richtig vermissen. Dieses sich Treffen auf dem Campus, ähm, der auch echt cool ist. Also unser Büro ist auch einfach schön. um sich da zu treffen, gemeinsam Mittagessen zu gehen, soziale Kontakte zu pflegen, sich aber auch fachlich austauschen zu können, auch mal spontan über Themen reden zu können, einen Impuls zu bekommen, äh, der nicht geplant ist. Das sind so Sachen, die uns ähm, ausmachen, wir sind auch in vielen Meetings unterwegs, also auch in persönlichen Meetings, jetzt nicht nur virtuell. Und das wollen wir nicht vermissen. Deswegen ist es eben die Mischung, auf die wir setzen. Wir nennen das hybrides Arbeitsmodell und das ist zukünftig auch für uns der Weg. Also die Verbindung, wie ich es vorhin erklärt habe, die sinnhafte, effiziente Verbindung der remoten Arbeitswelt und der präsenten Arbeitswelt. Und darüber hinaus kann es sein, dass es gegebenenfalls noch ähm, ja, Abschnitte gibt, Fachabteilungen, wo vielleicht 100 Prozent remote sinnhaft ist. Das gilt es eben zu, zu prüfen und zu hinterfragen, ähm, um auch hier klare Antworten zu bekommen, ganz klar. Und der Schlüssel zum Erfolg ist eben wirklich dieses aktivitätengesteuerte Arbeiten. Das heißt, ähm, was ich auch, was wir eingangs erklärt haben, dieses sich selbst zu hinterfragen, was Passt zu mir als Mensch, welche Arbeitsweisen ähm, und wie bringe ich das jetzt in Einklang mit meinem Team und Arbeitsprozessen? Auch vor dem Hintergrund, ähm, was ist sozusagen das Ziel, das gesamtheitliche Ziel? Ähm, und das ist Activity-Based Working, ähm, nochmal weiter gedacht als nur in Raum, also in den geschlossenen Raum. Und das ist das, worauf wir jetzt eben auch für die Zukunft setzen und wo wir entsprechende Konzepte weiterentwickeln.
1: Wird da die Freiheit der Führungskraft, auch individuelle ähm, Freiheiten auszuloten im Team, größer? Also kann ich als Führungskraft sagen, also, du ne, weißt nicht, wir haben irgendwie so ein, so ein Ziel nach dem Motto: im Unternehmen, in der Organisation sagen wir, es gibt pro Monat im Quartal, keine Ahnung, x Tage, wo wir zusammenarbeiten wollen. Und dann wird das ja ähm, wahrscheinlich auch ein anderes Arbeiten als sonst sein. Also wir werden nicht alle an unserem Schreibtisch sitzen, sondern wir werden halt gemeinsam kulturstiftend ähm, arbeiten. Und dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ich dann als Führungskraft aber die Freiheit habe und sage, ja, aber mir ist es wichtig, dass es, was ist ich, alle zwei Wochen einen Präsenz, Meeting gibt, aber das kann im, im Ermessen der einzelnen Führungskraft liegen oder glaubst du, dass eine Organisation da fest sein sollte und dann sollte es sozusagen für alle gelten? Weil das ist ja, stelle ich mir vor, eine der Schwierigkeiten, ähm, die Buchhaltung theoretisch mit einer sicheren Leitung, ähm, die könnte prima auf Sizilien setzen und zum Jahresabschluss anreisen oder die, die web Webentwickler oder sowas, diejenigen im Kundendienst oder in irgendwas anderes im Marketing, die sich viel häufiger zu Kreativprozessen treffen, eher nicht?
0: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, mit wir meine ich jetzt, wir alle, also in den Organisationseinheiten, genau das einmal zu besprechen. Und das ist natürlich ich kann es nur wiederholen, Activity-Based, Working at its Best, also wirklich abhängig von der jeweiligen Aufgabe äh, und natürlich auch von den Teammitgliedern selbst. Und dann wird es bei dem einen Team eher passen, äh, sich zweimal in der Woche persönlich zu bestimmten Themen äh, zu treffen und für andere Teams äh, dreimal. Keine Ahnung. Also das gilt es ja dann äh, tatsächlich über einen bestimmten Prozess zu diskutieren und eben aber auch transparent zu machen, damit man vielleicht darüber kommend eine einheitliche Guidance definieren kann. Aber ich glaube fest an dieser Stelle an einen partizipativen Prozess, der definitiv notwendig sein wird, um uns gut vorzubereiten, wenn wir wieder alle zurückkommen können. Und Habt
1: ihr schon eine Idee, wie der bei euch aussieht oder dieser partizipative Prozess?
0: Ja, wir haben dazu auf jeden Fall schon Ideen, die jetzt auch gerade sich in Abstimmungsprozessen befinden.
1: Okay, da wird es spannend, dann irgendwann in den Newsroom also, zu gucken.
0: Wie Continued, äh, ja. ja. <lacht> Teil 2 kann es ja schon mal planen. <lacht> dann kann ich noch mehr berichten.
1: Okay, das war ja quasi, ähm, ich nehme die Einladung gerne an für Teil 2. Wir gucken dann. Ob wir uns dann vielleicht mal in Real World sehen können, irgendwann, ja, genau. oder? Das wäre so. wär doch was. Ähm, bevor wir hier aber das Ganze ausklingen lassen, die Frage... Wenn ich als Zuhörende, als Zuhörender jetzt denke, oh, mit der Irene würde ich auch gerne mal ähm, in Kontakt kommen, ich würde gerne mehr wissen, wie ihr das macht, wo der Prozess steht. Du hast vorhin den Newsroom einmal angesprochen. Wie komme ich mit dir in Kontakt? Wo finde ich dich? Wo gibt es die ganzen Infos, damit wir was in die Shownotes packen können?
0: Also tatsächlich kann ich wirklich nochmal ähm, den Newsroom von Otto empfehlen. Den findet ihr ganz normal via Internet. Da sind ganz, ganz viele Informationen zur Verfügung gestellt, aber auch natürlich über Social Media wie auch über LinkedIn. LinkedIn bin ich persönlich auch vertreten. Da kann man mich auch gerne ähm, direkt anschreiben, wenn man noch Fragen hat. Kommt. Oder als Kommentarfunktion, wenn ja. ähm, du es postest.
1: Ja, fantastisch. Kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Und dann bleibt ja die Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, worüber und vor wem möchtest du sprechen?
0: Warum die Zahl 100, frage ich mich jetzt gerade. Ja,
1: das finde ich ganz spannend, <lacht> weil für viele ist die Zahl 100 nach dem Motto, wie 100 Leute? Und dann gibt es auch Leute so, wie nur 100 Leute? Ähm, also dass diese Dimension 100 hat unterschiedliche, ja. oder die Zahl 100 hat unterschiedliche Dimensionen.
0: Ich, also ich müsste gar nicht unbedingt zwingend auf der Bühne stehen. Ich glaube, viel spannender wäre mit diesen 100 Leuten ein Diskussionsforum zu eröffnen und vielleicht natürlich ein paar, wenn ich jetzt so überlege, vielleicht zum Beispiel den, den Nils Müller oder so mit dazu einzuladen. Das Wer ist, ist Nils der Müller? Futurist. Der Futurist, Er hat schon vor Jahren die, die, die Zukunft vorausgesagt. Also es sind ja so, so, so die Visionäre. Und dann mit dem Publikum mal gemeinsam ein bisschen diskutieren dazu, wie, wie kann die Welt aussehen in 2030, 2045 und vor allem natürlich mit dem Fokus auf die Arbeitswelt. Das würde ich richtig schön finden. Das würde ich spannend finden. Okay. So, und dann moderiere ich auch gern. <lacht> ich werde auch mitdiskutieren. Ich werde mich da nicht zurückhalten können.
1: Das ist ja deine Bühne. Du darfst damit ja machen, was du willst. Hast du einen Tipp für uns, was wir ähm, lesen, hören, sehen sollen? Gibt es ein Buch, einen Film, Gut. eine Serie?
0: Da fällt mir ganz spontan ein Buch ein, tatsächlich, von der Vanessa Jobst-Jürgens. Ah. Die hat vor kurzem ein Buch zu New Work rausgebracht, auch am hinteren Teil mit vielen Interviews. Unter anderem bin ich auch interviewt worden, deswegen weiß ich es auch. Aber was mir so gefällt, ist eine eine top wissenschaftliche äh, Her- und Ableitung, wie man New Work eben in Unternehmen ähm, etablieren kann. Und mit ganz, ganz hervorragend, wie gesagt, hergeleiteten ähm, und auf ja, wissenschaftlichen Studien aufbauenden Erkenntnissen und Erklärungen, Tipps und Tricks.
1: Okay, und wer mehr über Vanessa wissen will, der hört einfach Episode 32. Ich ja, war ja. <lacht> wo es ähm, nicht ich nur um New machen. Work, sondern halt auch um äh, Gen Y und Gen Z gibt und um die ja. Ähm, ja. Ähm, Generationskonflikte. Fantastisch, vielen Dank für ja. diesen weiteren <lacht> Querlink, den du da ähm, schlägst. Als allerletzte Frage, liebe Irene, wenn wir alle in der nächsten Woche mal was Neues machen sollen, was Neues ausprobieren, was anders machen um in die Zukunft der Arbeit zu kommen, wie auch immer. Was sollten wir tun?
0: Überlegt euch eine digitale Kaffeepause im Gehen, und zwar draußen außerhalb der eigenen vier Wände.
1: Okay, darf ich nachfragen, die digitale Kaffeepause, machst du dann nur audiolastig oder zeigst du deinen Mitläufern, wo du bist?
0: Wie man mag, das würde ich dem Einzelnen überlassen. Ich persönlich ähm, bevorzuge tatsächlich Audio, damit ich nicht das Handy immer halten muss. Und das wackelt auch immer so, dann werde ich werd mir immer ganz schwindelig. <lacht>
1: okay, finde ich super. Ähm, auf in die digitale Kaffeepause ähm, mit einem and Walk and Talk, mit einem schönen Thema mit deinen Kollegen. Machst du das meistens mit mehreren oder mit einer Kollegin, einem Kollegen?
0: unterschiedlich, aber eher ist es eins zu eins meistens tatsächlich,
1: ja. Okay. Irene, tausend Dank für die vielen Ausblicke. Es sind ja nicht nur Einblicke, sondern sind ja Ausblicke in die Zukunft der Arbeit. Es war super spannend. Ich freue mich auf Nummer zwei. Ähm, ich freue mich auch irgendwann vielleicht da zu überprüfen, okay, wie ist es denn jetzt, wenn wir angekommen sind in der ja. Postpandemie? Wie ist es bei euch? Und wie ist es vielleicht in ganz, ganz allgemein in Deutschland oder in anderen Unternehmen, was wir kommen? Mit. Vielen, vielen Dank für die viele Zeit, die du uns gewidmet hast. Dankeschön.
0: Ich danke. Habt noch einen schönen Tag.
1: Jan. Danke. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht. Nicht nur auf die Zukunft der Arbeit, sondern es hat dich vielleicht auch neugierig gemacht, was du tun kannst, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffst, wie du eine Fearless Culture erschaffst, wie du eine Kultur des Ausprobierens kreieren kannst, ob in deinem Team, in deiner Organisation oder wo auch immer du glaubst, dass es wichtig ist, sich zu zeigen. Ich freue mich. Über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten aller Podcast hörst und bitte Hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.